0: Det här är ett sommarprat från Svenska Yle. Sommarkvällen är varm och ljus. Familjen Långbacka i Karleby har just sin vana trogen badat bastu och nu stundar veckans höjdpunkt för barnen. –fredagskvällens fotbollslir. Lillebror Gustav drar på sig sina målvaktshandskar– –och ställer sig i målet. Och jag som är tio år gammal och storebror Magnus– –vi klär oss i spelshorta och spelshorts och är klara för match. Skotten mot mål haglar tätt– –och lillbrorsan gör den ena räddningen efter den andra. Vi varvar skotten mot mål med spel en mot en– –och den ena finten finare än den andra avlöser varandra– i en naturlig takt. Mamma och pappa bjuds på högklassig fotbollsunderhållning- där de sitter i trädgårdsgungan och njuter av kvällskaffet- och lyssnar till tongåvan i radion. Det är inte den lättaste uppgiften att sedan få de här tre barnen- att varva ner efter ett par timmars spel. Och först nu borde väl fredagsbastun egentligen- ha haft sin givna plats. Svettiga barn med gröna knän och smutsiga spelkläder- borde ha fått sig en ordentlig omgång med tvättsvampen innan läggdags. Redan i tidig barndom tändes gnistan för fotbollen hos mig. Spelarkarriären gick via GBKs juniorfotboll ända till Mellärsta östbottens distriktslag och några matcher med damernas representationslag. Men där tappade jag som 17-åring intresset för fortsatt spel när damlaget föll från division 1 och spel division 2 väntade Då bestämde jag mig för att haka på en grundkurs för fotbollsdomare och på den vägen är jag än idag Du ska nu få höra min historia om hur flickan från Vitsar tagit sig ända till en fullsatt fränsarena i Stockholm till EM-slutspel och Champions League-final som fotbollsdomare och med målet inställt på att döma i fotbolls om två år Jag heter Lina Lehtovara, jag är klasslärare och internationell fotbollsdomare och jag är din sommarpratare idag. Det är lördagen den 6 april 2019 och jag blickar ut över en fullsatt Friends Arena medan Sveriges nationalsång ljuder. I publiken på paradplats sitter mina nära och kära och ler mot mig. Min man Petteri, min mamma och pappa, min lilla lillasyster Karin, min storebror med sin familj. Jag drar ett par djupa andetag. Njuter av stunden och stämningen och känner en enorm värme i hjärtat- av att få dela den här upplevelsen med mitt domarteam och med alla mina allra käraste nära mig. Utan familjens orubbliga stöd under åren skulle jag nämligen inte stå här och agera huvuddomare i den här vänskapsmatchen mellan Sverige och Tyskland inför en rekordpublik på Magnifika Friends Arena i Stockholm. Och utan mitt domarteam skulle jag inte stå här och uppleva ett blågult hav av flaggor och Och begrunda den glädje som fotbollspubliken utstrålar inför avspark. Jag blundar en sekund och lagrar just den här stunden som en oförglömlig upplevelse i min egna privata minnesbok. Sekunden senare öppnar jag ögonen och förflyttar fokus från stunden av njutning till min roll som domare. Du gamla du fria. Och Deutschland, Deutschland, Uber alles tonar ut och spelarna ställer upp för lagfoto. Sveriges kapten Karolin Seger och Tysklands kapten Alexandra Popp kommer till teckningen och tillhörande procedur genomförs. Allt är klart och Sverige gör sig redo för avspark. Jag inväntar order i öronsnäckan av min fjärde domare om när matchen kan blåsas igång. Nu kommer ordern. Jag blåser i min visselpipa och med ens försvinner den lilla pirr, den lilla nervositet som under dagen smugit sig på mig. Och istället lägger sig en självsäkerhet som en trygghet i kroppen. I 90 plus minuter från och med nu fokuserar jag och mitt team på detaljnivå på vad som händer på fotbollsplanen. Passning efter passning levereras. Och jag följer fokuserat spelet på lämpligt avstånd. Det gäller att jag hela tiden rör mig så att jag har rätt vinkel till alla situationer på planen. För att jag ska lyckas som domare gäller det att jag läser spelet rätt. Och att jag ligger steget före spelarna och läser in vad som kommer att hända här näst. Tappar jag fokus ens för en sekund kommer jag högst antagligen att missa armbågen som körs upp i ansiktet på motståndaren. Eller den oväntade stampningen som sker blixtsnabbt när bollen redan lämnat motståndarens fot och lätt går mig förbi när jag för snabbt vänder bort blicken för att följa med själva spelet. Som domare på planen får jag ingen repris i slow motion, så där som tittarna hemma i tv-soffan får. Det gäller att göra beslutet här och nu baserat på den bild som för en tiondel sekund målas upp på min näthinna. Det kan kanske kännas oerhört svårt och orealistiskt att klara av. Och ja, det är det ibland. Men det är just det som fascinerar och tjusar. Att klara av utmaningen att vara en bra och rättvis domare. En osynlig domare. En domare som tar rätt beslut i alla situationer och som ingen egentligen sedan pratar om efter matchen. När jag gör väl ifrån mig så noterar ingen mig. Men när jag gör ett misstag, då haglar kommentarerna tätt och alla verkar ha rätt att döma mig. Vem vill egentligen ta sig an en så otacksam uppgift? Vem vill frivilligt bli fotbollsdomare? Och göra sitt slit göra utan någon uppmärksamhet. Tills man en match gör något som någon uppfattar som fel. Och då kommer kritiken över en. Ja, svaret på frågan är bland andra jag. Den fotbollstogiga flickan från Karleby. Och jag är faktiskt inte ensam. I Finland finns idag cirka 2700 fotbollsdomare. Och av dem är ungefär 300 flickor och damer. När jag inledde min bana som domare var jag 17 år gammal. De första matcherna kändes förstås pirriga och jag var supernervös. Jag var osäker på om jag gjorde rätt. Allt var nytt och jag hade fullt show att bara hålla koll på hur man skulle visa inkast eller peka på hörna och hur man skulle agera om man mot förmodan vågat döma straff. Sedan gjorde det inte alls saken lättare att en massa föräldrar och tränare Stod och ropade som galningar runt planen. Jag kommer väl ihåg att jag stundvis kände att jag kastar in handduken om allt som jag gör bara är fel. Som ny, oerfaren domare, måste det finnas utrymme att få göra fel och sedan lära sig av sina misstag. Jag tycker att speciellt tränare för juniorlag borde ha så mycket förstånd att de skulle hålla tyst när en ung domare dömer sina första matcher –och eventuellt gör ett misstag. Det handlar ju ändå inte om VM eller OS-final– –när vi pratar juniorfotboll. Detsamma gäller föräldrar. Vilken förebild är du för ditt barn– –om du står och ropar glåpord efter domaren? Jag skulle uppmana alla fotbollsföräldrar och tränare– –att istället sätta sig in i domarens roll– –och för en sekund tänka till– innan du säger något fult till den oerfarna 15-åriga domarpojken eller domarflickan. Tänk på allt som det krävs och satsats för att hen just nu ska kunna stå på planen och köta den här viktiga uppgiften. Domarverksamheten kan för den här ungdomen bli en livslång hobby som i bästa fall kan öppna dörrar till en internationell karriär och som säkert kommer att ge hen många oförglömliga minnen och upplevelser. Jag hoppas att du som lyssnar på mitt sommarprat idag inte är en av de människorna som sätter käppar i hjulet för den osäkra, oerfarna fotbollsdomaren som just nu tar sina första stapplande steg på planen. Var istället den medmänniska som berömmer och uppmuntrar. Och vi behov förstås ger utvecklande kritik. Det gäller förstås också senare och mer erfarna domare Inget blir bättre av att föräldrar och andra i publiken skriker åt domarna. Visa respekt. Och detsamma gäller förstås också barnen. Visa respekt för egna och andras barn. Som pedagog kan jag inte nog understryka hur viktigt det är med uppmuntran istället för käll och glåpord. Som fotbollsdomare har jag hört och sett en hel del på fotbollsplanen. Eller rättare sagt det som sker just utanför planen där vuxna människor skriker osakligheter till små barn som spelar match. Det är sorgligt, det är ynkligt och det gör mig både ledsen och arg. Året är 2002 och jag är som 21-åring inne på mitt fjärde år som fotbollsdomare. Hittills har dömandet främst handlat om att få ihop fickpengar för bensin till bilen. Och de tilldelade matcherna sköter jag med en miltsagt obefintlig passion. Det bästa med verksamheten så här långt är bastukvällarna inför Kockola Cup och gemenskapen som finns i domarföreningen. Jag känner att de äldre och mer rutinerade domarna tar väl hand om oss unga, ännu oerfarna domare. Vi är ett antal damer som börjar döma samtidigt. Vid det här laget dömer jag främst juniormatcher och känner mig ännu aningen osäker inför uppgiften att anta mig matcher högre upp i divisionerna. Efter en av mina dömda juniormatcher grabbar vid domarföreningens garvade medlem Se på filpola tag i mig och säga med en bestämd röst. Nu, Lina, ska vi göra en riktig domare av dig. Se bara till att fixa löptestet för match i division 3. Så ska jag ordna en provmatch åt dig. Du har potential. "Vad?" tänker jag. Jag, domare i division 3. Jag som inte ens dömt en enda match i division 4. Hur ska jag plötsligt få en match i division 3? Men ibland går inte allt enligt spelboken. Ibland kan händelserna ta oväntade vändningar när någon ser dig och din potential och pushar dig i rätt riktning. Det gjorde Seppo Filippola. I den stunden hade Seppo mera tillit och tro på mig än jag själv hade. Han såg någonting i mig som jag inte ännu själv hade noterat. Jag fixade det där löptestet och fick döma min första match i division 3- Ivrigt påhejad av Seppo. Matchen gick fint och det var nog där lågan och passionen tändes för fortsatt domarverksamhet. Det kunde ju förstås också ha gått precis om. Men om man inte vågar pröva i skuggan av rädslan av att misslyckas så kan man ju aldrig heller lyckas. Tack Seppo. Idag vill jag också som domarutbildare, klasslärare och medmänniska se potential och det goda i människorna runt omkring mig. Till vardags jobbar jag som klasslärare i Kirjala skola i Pargas och där är en av mina viktigaste uppgifter att se varje enskild elev och att få dem att blomstra och bli den bästa versionen av sig själva. Om jag som pedagog lyckas sporra eleven att prestera så bra som möjligt och hitta sin egen grej och passion, då har jag gjort ett bra jobb. Det är ju det ett lyckligt liv långt handlar om. Att få göra något som man tycker om och känna att man är bra på det. Mycket har förändrats sedan jag inledde min domarbana år 1998- Visst kommer jag också ihåg att någon erfaren domare var och tittade på mina allra första matcher och gav mig vissa konkreta tips inför kommande matcher. Men mycket mer än så var det inte frågan om på den tiden. Idag har domarverksamheten utvecklats mycket och alla nya domare tilldelas idag en mentor eller gummor eller guffar vars uppgift är att vara på plats så mycket som möjligt under det första domaråret och följa med de första matcherna. När jag för första gången skulle hålla i en flagga och agera assisterande domare så visste jag nog inte alls vad jag skulle göra förutom att försöka följa med den nästlägsta spelaren för att hålla offside-linjen. Redan det kändes oerhört svårt och pirrit, och kan hända det är en av orsakerna till att jag aldrig kände assisterandet som min grej. Utan ganska snabbt blev det klart att det var huvuddomaruppgiften som jag skulle satsa på. Det är nog lite av en personlighetsfråga- vilken det är man finner tycke för- att vara assisterande domare- eller huvuddomare. För att vara huvuddomare- krävs det ganska mycket självsäkerhet- och man måste tro på sig själv. Som huvuddomare- hamnar du också automatiskt- lite mer i blickfånget- än vad de assisterande domarna gör. Och då skadar det inte att du känner dig bekväm- med att vara i hetluften. luften. Det är jag som huvuddomare- som i slutändan alltid står för alla beslut som tas på planen- och jag har ansvaret över hela mitt domarteam. Här kommer vi också in på ledarskap och vikten av att vara en god ledare. Som huvuddomare måste jag leda mitt domarteam- och göra klart för teamet hur jag vill att vi ska jobba tillsammans. Det är viktigt att jag hjälper mina assisterande domare- då de behöver hjälp- och förstås förväntar jag mig att de ska hjälpa mig- jag behöver hjälp. Att vara fotbollsdomare handlar ganska långt om teamwork både inom mitt egna domarteam men man kan också se på det hela som teamwork med alla inblandade på fotbollsplanen. Som kvinnlig domare och ledare får jag dessutom i den mansdominerade fotbollen ta mig an en hel del blickar och kommentarer bara för att jag är kvinna. I dagens läge är en kvinnlig domare i en herrmatch ingen ovanlighet längre Men visst kan det ännu hända att människor har förutfattade meningar om den kvinnliga domaren och tänker att kvinnan inte har någonting där att göra. Här är jag mycket glad och nöjd över att jag själv, liksom många av mina kvinnliga kollegor runt om i världen, kunnat motbevisa tvivlarna. Jag klarar precis lika bra av att döma en härmatch som min manliga kollega gör. Det har inget med könet att göra. Det har bara med kvaliteter att göra. Franziskan Stefani Frapart och tyskan Bibiana Steinhaus har under de senaste åren visat att damdomare likväl har alla kvaliteter som behövs för att döma till exempel Herrarnas Champions League eller Tyska Bundesliga. Stefani Frapart kan du den här sommaren se som fjärdedomare i Herrarnas EM-slutspel. Och det är definitivt ett steg i rätt riktning om vi tänker jämlikhet mellan könen. Bakom VAR-rutorna kan du nu också i EM se Bibiana Steinhaus göra slutgiltiga beslut om huruvida den tilldömda straffen ska stå eller om domslutet ska tas tillbaka. VAR står alltså för Video Assistant Referee. Det vill säga, videodomarna som kollar alla mål, straffsparkarna Situationerna som involverar rött kort eller situationer där spelaridentiteten misstagits. Själv dömer jag en hel del herrfotboll i Finland och här ser jag mina största möjligheter att ännu utvecklas och komma högre upp som domare. I året tredje säsongen jag får döma i Herrarnas division 1 och jag hoppas att det här är säsongen då jag etablerar mig som en av de bestående domarna i denna division. Inte för att tänka sätta ribban här. Nej, den lägger jag i Veikausliga, landets högsta fotbollsliga. Jag hoppas att jag inom några år blir den första kvinnliga domare som dömer en Veikausliga-match. Har mina kvinnliga kollegor i andra delar av världen lyckats ta sig in i ännu högre etablerade ligor än Veikausliga då tycker jag inte att det ska vara en omöjlighet att jag själv tar mig in i vår högsta serie. Inget ont sagt om nivån i Veikausliga, men jag skulle nog vilja påstå att vi är steget efter tyska Bundesliga eller franska Lig 1 om vi tittar till spelets standard. Har Stefanie getts möjligheten att döma Lig 1 i Frankrike och Bibiana dömt Bundesliga i Tyskland så hoppas jag att jag en dag ska få döma Veikausliga i Finland. Jag heter Lina Lehtovara och det är jag som är din sommarpratare idag. De senaste tio åren har min satsning på dömandet varit målmedvetet och med jämna steg har jag tagit kliv uppåt i domarrankingen. Internationellt börjar man sin karriär som Fifa-domare i kategori 3 och med åren tar man förhoppningsvis kliv framåt för att i något skede nå elitkategorin. För min del gick utvecklingen relativt jämnt. Jag blev fiffadomare år 2009 och inledde då karriären i kategori 3 och med cirka två års mellanrum tog jag klivet vidare till följande kategori för att år 2017 nå elitstatus. Samma år fick jag vara med i mitt första dam-EM som fjärdedomare. Men redan år 2010 hade jag äran att få vara med i en Champions League-final när Kirsi Heikkinen tilldelades den prestigefyllda uppgiften och jag fick vara hennes domare i Madrid. 22 maj nästa år hoppas jag stå på fotbollsplanen i Turin och blåsa igång nästa Champions League-final för damerna. Siktet är självklart också inställt på att nästa sommar agera huvuddomare i dam-EM i England. Och året därpå står huvudmålet inställt på fotbolls-VM i Australien och Nya Zeeland. Ett steg i rätt riktning gällande det målet tog jag i november förra året då mitt namn fanns med bland kandidaterna till VM. I dagsläget är jag ett av sammanlagt 158 namn på en lista och om två år hoppas jag att mitt namn finns kvar då de cirka hundra slutliga domarnamnen publiceras. Som en del i den här satsningen på VM har jag valt att vara tjänstledig de kommande två åren från mitt jobb som klasslärare i Kirilla skola, och istället jobba som resurslärare med färre antal undervisningstimmar i veckan. Jag är så tacksam för att min arbetsgivare Parga Stad alltid har stöttat mig i min satsning på dömandet och gjort det möjligt för mig att vara tjänstledig för de internationella uppdragen som tilldelats mig. De fysiska kraven är stenhårda för en fotbollsdomare och därför satsar jag hårt för att förbättra min fysik så att jag nu i 40-årsåldern är i mitt livs bästa form. Två gånger i veckan tränar jag med min personliga tränare med fokus på att förbättra min snabbhet och bygga mera styrka. Målet är att klara av samma test som de manliga Fifa-domarna löper. Då får man som kvinna ligga i extra hårt. Internationellt sett har spelet på damsidan utvecklats enormt och det gäller att hänga med när proffsspelarna sätter fart på bollen. Jag måste vara både uthållig och snabb för att klara av utmaningen att springa dryga tio kilometer per match- och även hänga med när de snabba kontringarna sker. I här matcher är den här utmaningen förstås ännu större- eftersom männen naturligt är snabbare- och då krävs det ännu mera av mig som kvinnlig domare. Förutom träningarna med min personliga tränare- är det mycket träning på egen hand som måste till. Jag tränar i snitt 10 till femton timmar per vecka- och denna träning sker vid sidan om mitt heltidsjobb som klasslärare. Träningstimmarna fylls av gymträning, grundkonditionsträning, snabbhetsträning, uthållighetsträning, flexibilitet- och förstås även återhämtande träning. All träningsdata överförs automatiskt till en plattform- där FIFA följer med och ger feedback på det som görs. Ibland kan det kännas aningen orättvist- när jag vet att det finns en del domare i andra länder som kan satsa 100% på att vara domare när deras fotbollsförbund gått in och stöttat dem i satsningen. Men här i Finland ligger vi tyvärr ännu långt efter i den utvecklingen och inte ens mina manliga FIFA-kollegor i Finland kan titulera sig proffsdomare. Jag kan också tycka att jag ligger rejält i underläge i förhållande till de kandidater som i sina länder får döma i den högsta fotbollsligan. På här sidan. Jag hoppas att min satsning ska bära frukt och resultera i att jag om två år kan stå på planen när dam spelas i Australien och Nya Zeeland och världens bästa damlag gör upp om pokalerna. Men risken finns förstås att jag inte finner mitt namn på listan med de utvalda. Och då kan ju många tycka att satsningen varit förgeves. Själv försöker jag se positivt på hela processen. Allt som jag gör nu hoppas jag trots allt att jag har nytta av. Vad som än händer. Som lärare ser jag min omplacering som en möjlighet att utveckla mig själv. Som resurslärare har jag möjlighet att få komma in i många olika klassrum och se andra klasslärare undervisa. Och förhoppningsvis kan jag den här vägen få många nya idéer och sätt att utveckla mitt egna lärarskap. Därför ser jag absolut inte att de kommande två åren –på något sätt kan vara förgäves. Jag försöker hela tiden komma ihåg att njuta av vägen mot VM– –och alla matcher som jag kommer att döma under de kommande åren. Jag brukar annars också försöka tänka att alla matcher är lika viktiga– –oberoende av serie eller division. Det spelar egentligen ingen roll om det är frågan om en juniormatch hemma i Pargas– –division 5-match ute i Nago Eller om det råkar vara en Champions League-match som jag dömer. Jag behöver komma ihåg att matchen för juniorerna högst antagligen är veckans höjdpunkt. Och då förtjänar matchen en domare som är väl förberedd och tar sig an uppgiften med största allvar. Jag kan bara utvecklas och bli en bättre domare om jag själv inser att varje match är en möjlighet för utveckling och framsteg. Arki Eller på svenska, vardagen är din bästa tid. Det är mitt livsmotto och min ledkärna. Som person är jag lugn och sansad och jag gillar struktur och inkörda rutiner. Min vardag är väldigt strukturerad och jag är målmedveten och villig att göra saker så bra och ordentligt som möjligt. Det här hjälper mig enormt i mitt jobb som klasslärare men också i min satsning mot högt uppsatta mål som fotbollsdomare De senaste tolv åren som jag varit internationell Fifa-domare har vardagen stundvis varit oerhört tung och jag har ställvis känt att jag inte räcker till varken som fru, lärare eller fotbollsdomare När man är ambitiös och alltid vill göra saker i hemmet i klassrummet och på fotbollsplanen med hjärta och själ då kan det hända att man bränner ljuset i båda ändarna Det har även jag varit nära att göra. Flera gånger har jag varit nära att gå in i väggen och totalt tappa gnistan och orken för det som jag annars tycker om att göra. Med åren har jag blivit bättre på att se varningssignalerna och reagera i tid. Lyssna på kroppen och ta tid för mig själv och återhämtning. Att vara internationell elitfotbollsdomare kräver mycket. Vi är toppidrottare och vår träning följs med i minsta detalj. Varje dag bokför jag min träning och håller FIFA up to date med hur kroppen känns och hur mina matcher går. Som fotbollsdomare får jag ett vitsord för varje match som jag dömer. Observatören eller domarutvecklaren ger mig feedback efter matchen och de flesta situationer kollas sedan ännu upp på video. Kamerorna och tekniken missar sällan något väsentligt och videomaterialet är oftast din bästa vän eller din värsta fiende. Men det finns också mycket i fotbollen som inte är svartvitt. Det finns en mångfald av olika nyanser däremellan. Det är en av sakerna som fascinerar i att vara fotbollsdomare. Hur lyckas jag hantera situationerna där det finns utrymme för tolkningar? Regler är ju regler, men inom fotbollen finns det trots allt många situationer som inte har direkta svar i regelboken. Det kan till exempel gälla offside-tolkningar. När är anfallaren så nära motståndarnas försvarare att hen påverkar honom eller henne och situationen leder till en offside-avblåsning? Var går gränsen för naturlig position av armen eller handen i en spelsituation? Får armen och handen vara 30 cent ut från kroppen? Eller är det bara 10 cent som gäller? Det är ju inte så enkelt att varje gång som bollen träffar handen blåser vi hans. Det är just det som gör det hela så fascinerande. Det är just det som väcker känslor och gör fotbollen så känslofylld. Fotbollsupporterna lever med passion och inlevelse för sitt favoritlag. Och de ser för det mesta på fotboll –med färgade glasögon. Är du hk supporter –så ser du situationen med blåvita ögon. Och är du Jaro-supporter– –så då ser du situationen med röda glasögon. Som domare ska jag se på situationerna– –med neutrala glasögon. Jag tar varken ställning eller parti– –utan gör varje bedömning under matchen totalt opartisk. Jag hoppas att alla som följer med i fotboll– –skulle förstå– Att vi fotbollsdomare vill göra vårt allra bästa på planen. Vi vill ju vara bra domare. Inte vill vi göra misstag. Åtminstone jag vill få uppskattning och beröm för det som jag gör. Och då måste jag väl försöka mitt bästa. Förståelse är nyckelordet. Innan du har åsikter om det ena och det andra kan det vara på sin plats att ens försöka sätta sig in i den andras position. Det här gäller ju förstås också i livet utanför fotbollsplanen. En av de allra bästa sakerna med att vara domare är nog alla vänskapsband som knutits under åren. Idag består min vänskapskrets långt av domarkollegor- –runt om i Finland. Det bästa med matcherna är att man får köta uppdraget– –tillsammans som ett team. Ska jag till exempel till Helsingfors-trakten för att döma en match– –en lördag eller söndag– –så spenderar jag i stort sett hela dagen tillsammans– –med mina assisterande domare. Matchdagen inleds ofta tidigt på förmiddagen– –och för det mesta plockar jag upp mitt team på vägen– –och sedan kör vi under ett par timmar till matchorten– och hinner förstås prata ett och annat i bilen innan vi är framme. Förstås handlar mycket av pratet om fotboll och olika domslut- men vi hinner nog med en massa prat kring helt andra saker också. Det är ofta sena timmen innan vi är hemma- men tiden går fort när man får spendera den med likasinnade. Jag är privilegierad som under mina 23 verksamma domarår- fått döma i över 40 olika länder- Och fått lära känna hundratals kollegor runt världen. Det har berikat mitt liv. Om du som idag lyssnat på mitt sommarprat fått upp ögonen för domarverksamheten. Eller kanske har en ungdom där hemma som kunde tänkas vilja bli domare. Då uppmanar jag dig att göra slag i saken. Och gå spelledarskolningen eller grundkursen för fotbollsdomare. Eller skicka din ungdom på kursen istället. Kanske är du en av dem som haft starka åsikter om domslut i någon match som du sett på tv och kanske du tänkt tanken att du skulle gjort det bättre själv. Då ska du definitivt gå fotbollsdomarens grundkurs och själv ta dig an utmaningen att vara en bra domare. Du behöver inte ens ha spelat fotboll men det är klart att det kan vara till en fördel ifall du har någon grundförståelse för spelet. Du kan också komma med i verksamheten fast du redan är äldre och har samlat på dig en hel del livserfarenhet. Som fotbollsdomare behöver du nämligen kunna hantera och möta människor- och ju mera skinn du har på näsan, desto lättare kan det hända- att just den här aspekten av domarens vardag går att hantera. God kommunikationsförmåga är förstås ett stort plus- och eftersom domaren ofta gör rätt beslut på nära avstånd- –så räknas nog en bra grundkondition som ett stort plus det mer. Fotbollsreglerna kan vem som helst lära sig. Och regelboken är inte ens någon tjocklunta att läsa sig igenom. Att bli fotbollsdomare kräver heller ingen stor investering. Du behöver inte köpa dyr utrustning för att bli domare. En skaplig visselpipa, en klocka med tidtagarfunktion, anteckningsmaterial– och ett par bekväma löpskor kommer du långt med. Dessutom är det här en hobby som kommer att ge dig pengar. Ju mera du är villig att döma, desto mer pengar kan du förtjäna. Inte är domarhobbyn något som du blir miljonär på. Men det är ju en ganska fantastisk grej att få betalt för något som du tycker om att göra. Genom att vara fotbollsdomare upprätthåller jag min kondition- Jag får vara en del av en världsomspännande fotbollsgemenskap och dessutom får jag, som sagt, betalt för det. Jag kan idag stolt påstå att jag är en av världens bästa damdomare. Jag heter Lina Lehtovara och jag har varit din sommarpratare. Jag önskar dig en skön sommar med många spännande fotbollsmatcher. Kanske hemma i tv-soffan eller utomhus i solen när vi äntligen får träffas igen efter ett år av karantän. Kom ihåg att vara en god förebild för alla barn och unga. Vegas Sommarpratare produceras för Svenska Ule av Parad Media.